0: Jag hörde någon podcast från NRK 2 p P2. P2. nrk.no/skråstreck/podcast.
1: Han drog den sinnsy seige klippningen.
2: Etternavn etter yrke har aldrig vært vanlig her i landet.
0: För 1865 så er det så mange som 5000 smer, og ikke en eneste igjen har smed som etternavn. Men derimot i Danmark så er det en god del som har smed som etternavn.
2: Hvorfor denne forskjellen? Og hvorfor heter det tjener, men 20? når begge ordene begynner på bokstavene T-J.
3: Her tror jeg faktisk at detta har å gjøre med det faktum at etter Ivar Åsens tid, så har alle i Norge lært seg å lese og skrive.
2: Og de skriver blant annet til språkteigen. Alt du hører hos oss i dag
3: tar utgangspunkt i spørsmål
2: fra lyttere. Si det første verbet du kommer på, Sylfeslommheim. Å kråka. Hæ? Å kråke? Er det noe verb det da? Å oh, ja da. Å kråke? Det har jeg aldri hørt om. Eh,
1: Sett jeg kråke?
2: Nix, Helt blank. Kan du forklare det senere?
1: Ja. Hvorfor er det så
2: få norske etternavn som er knyttet til yrker, spør en av lytterne våre, Geir Hovensjø. Han viser blant annet til England, der vi finner mange, mange bransjer representert blant etternavnene. Cook, Carpenter, Fisher, Hunter, Farmer, Taylor, Weaver, Smith, Baker. Listen er veldig lang. Til gjengjeld finnes få terrengnavn på engelsk, skriver Geir Hovensjø. Mens her i Norge har vi jo Ås, Li, Dal, Fjell, Berg, Skog, Lund og så videre. Han lurer på hvorfor. Denne forskjellen. Her må vi ha eksperthjelp. Gullbrand Allhaug, navneforsker ved Universitetet i Tromsø. Du har undersøkt litt rundt disse spørsmålene for oss. Og når det gjelder tradisjonen med å ta etternavn etter yrke, så må vi jo ikke helt til England for å finne eksempler. Det holder å ta turen over til våre danske naboer. Og hvordan har yrker preget navneskikkene
0: deres? Ja, det er helt riktig som du sier at det er mer i nærleggen å gå til Danmark når vi skal få se det her i et historisk perspektiv. Og da viser det seg at i Danmark på 1700-tallet så var det också så vanlig å ta i bruk det vi kunne kalle håndverkeretternavn. Det var så mange som 6 prosent av alle etternavn i Danmark var like håndverkeretternavn, så. Altså som... Muller, kokk og skjøtt. Skjøtt er det tyske etterhånden for skytter. Og kokk, naturligvis, som er kokk. Og, og bekker, det er baker, eller engelske baker. Så i Danmark på 1700-tallet så var det nok så vanlig det var såpass mange som 6 prosent som hadde slike navn.
2: Men hvis vi da tar et av disse navnene fra Danmark og sammenligner med norske forhold og ser om vi finner det som etternavn i Norge også. Kan du ikke gi oss et eksempel på, på hvordan det ser
0: ut? Ja, jeg har da gått inn på folketillingen før 1865, der alle nordmenn er registrert, som levde i 1865, og der jeg har søkt på de som har smed som yrke. Jeg har da utelukket gull og sølvsmeer, men når vi da har vanlige smeer, så er det så mange som 5000 smeer, og ikke en eneste en av de 5000 smeene har smed som etternavn, men derimot i Danmark så er det en god del som har smed som etternavn. Og det er jo bare, bare fem som har smed som etternavn av de femtusens mea. Mm.
2: Men da er det på tide å ta fram spørsmålene fra lytteren vår igjen. Hvorfor har ikke vi hatt denne tradisjonen her i landet å ta etternavn etter profesjon?
0: Ja, da må jeg antyde noen forklaringer. Jeg kan ikke være helt sikker, men jeg, jeg syns nok jeg kan antyde litt. Og, mm. og for det første så, så var det det helt vanlige på 1800-tallet at folk hadde etternavn på Senn, altså 90 prosent av, av Smeda i 1865, de hadde etternavn på, på Senn. Altså for eksempel Peder Nilsen. Og Smed, han kunne nokvis hete Peder Smed, altså med Smed nærmest som, som et um, tilnavn i bygda, men han fikk altså ikke Smed som uh, offisielt navn så kunne de da, for eksempel de, de plassene bodde på, få navnet smestua, eller i dansk form smestuen, og smen, eller kommer av smen, du kunne da få, få etternavnet smestuen, smebakken og smehaugen og så videre. Og i dag er det for eksempel 63 som har smestuen som etternavn. Mm.
2: Men fremdeles savner vi en forklaring på hvorfor icke folk kalte sig med och baker och kokk och vad någon har här i landet.
0: Ja då och har jag haft lite kontakt med eh, någon historiker och de de peker på det løgsvesene som jo var utbredt i, i byer, og blant annet at det var i København, som var en stor by på den tiden, så, så var jo løgsvesene utbredt, og, og der kunde det fort smitte da, at det hadde den skikken ifra Tyskland, og så ville alle som eh, var smed, eh, kalles det enten med det tyske smitt eller smed, og, og tilsvarer nå i andre større byer i Danmark på 1700-tallet, men i, i Norge så hadde vi jo mye mer spredt bebyggelse, og det ville kanskje være litt eh, merkelig om den eneste smeden i bygda skulle begynne å sig seg smitt, for eksempel, eller, eller det norske smed. Det, det, var, det var greit nok å hete Peder Nilsen. Men fortsatt så har vi, vi har ingen helt, patentforklaring på det her, men, men det her med løgsvesenet tror jeg skulle gi noen forklaringer, men det, vi savner egentlig det enda flere forklaringer enn det jeg har antydet nå.
2: Det kan hende det, men noe klokere ble vi jo. Takk til dig språkforsker Gullbrand Alhaug, og takk til Geir Hovensjø som sendte oss spørsmålet om hvorfor det er så få yrkesetternavn i Norge. Du får ett krus eller en t-shirt av oss. Men hör här. nå ska jag ta en telefon.
4: Är ja, det Jan Baker? Är
2: det kunstmaleren Jan
4: Baker? Ja, det är det.
2: Bra, for det är en ting jag lurer på. Jag har blivit fortalt at du egentligen het Jonsson som ung men så forandret du etternavnet ditt til Baker. Og kan ikke du fortelle historien bak det navnet?
4: Du skjønner at det, far min, han var Baker. Ja. Han ble jo kalt for Johan Baker. I Stangebygda så var det ganske gjennomsiktig, og alle visste hvem Johan Baker var. Mm. Men han tenkte nok aldri på å skifte navn til Baker noen gang han. Så han, når han skrev under papiret, så het han Johan Jonsen.
2: Men han ble kalt for Johan Baker?
4: Ja, veld, veldig ofte. Og vi ble også kalt for ba Bakerunga. Vi bodde i sånn lite gren, og der var det liksom, ja, det er Bakerunga som... Og vi gikk jo julebok også, og der er vel mulig at det er Bakerunga som er ute og går.
2: Men hvordan hade det sig da at du etter hvert kom til å hete Jan Baker?
4: Jeg, jeg begynte på kunst- og håndvartskolen, og vi begynte jo tidlig også å lage bilder da. Men så, så spurte de, er du faren din, er han kunstner? Nei, han er baker, så jeg. Og så etter hvert så begynte de å kalle meg for baker ja. Så begynte jeg da for moro og til så signere bildene mine for baker, ja, baker. Og så debuterte de på Røstuttingen med to bilder. Og der slo du Jan Baker. Mm. Og så etter hvert så ble de innkjøpt av både Riksskader og Nasjonalgader. Og da var det liksom gjort, da. Jeg tenkte at det kan ikke hette både Jonsen og Baker. Men jeg fant ut at det var greit å så, å så skifte navn, da.
2: Men du som da er konstmaler Jan Baker. Du heter Baker men er maler. Har du fått reaktioner på akurat det någon gång? Mm,
4: ja, kanske lite grann. Men du vet du har en kompositör Malich. Ja. Gör ja. ja. så Malich, han var ju musiker. Ja. Och kanske han fick det som en
2: fråga. han hade en far som var maler?
4: Ja, kanske det. Nei, det, ble, det har ikke vært så mye å om akkurat det. Nei. Men de fleste, de sier ikke baker. De sier baker. Legger tonen på baker.
2: Gjør du det selv?
4: Som regel så sier baker. Som regel, det kjenner nok at jeg kan bry litt på det også, å og si baker. Mm. Men det heter som hvordan hver er.
2: Ja. Men hvordan hadde det gått Tror du, Jan Baker, hvis du hadde hatt ett annet yrke, hadde du allikevel tatt navnet Baker, tror du?
4: Sannsynligvis ikke. Hvorfor ikke? Nei, det var nok det at skulle signere bilder og sånt da. Så tänkte att det skulle hete Jonsen. Nei, jeg ville heller kalle meg for Baker. Og så ble det. Men hvis jeg hadde vært trykkekonduktør... Så vil det nok fremdeles,
3: Jonsen.
2: Så kan det har fått e-post fra Anne-Grethe Kjelling om ord som begynner på bokstavene t -je". Hun forteller at hun og noen lærerkolleger har diskutert T-J-lyden i ordene tjeneste og tjener. I alle andre t ord vi finner, ser det ut til at denne lyden uttales som kj, skriver den altså kjære, tjukk, tjue for å nevne noen eksempler. Ord som også staves med T-J, det er det jo, men de uttales altså med kj, lyd, K-J. Og nå lurer den på hvorfor, altså hvorfor sier vi tjener og tjeneste, men kjore og tjue. Ved Universitetet i Agder så finner vi en som har språklyder som spesialområde, Jan Kristian Hognestad. Hvordan vil du forklare disse forskjellene?
3: Jeg tror at for å forklare det så må man gå ganske langt tilbake i tid til en periode i senmiddelalderen da det skjedde veldig mye med norsk språk. Mange ville ha det til at det nærmest var en språklig revolution det som skjedde. Mm -hmm. En ting som foregikk da var at med fikk kjø-lyden. Utviklet. Altså den som innsenderne påpeker at de har i kjue og tjokk og så videre. Ja. Men de interessante ordene her og som innsenderne peker på, det er jo disse tjene og tjeneste. Ja. Og då har jeg lyst uh, å gå ut i dagens vestnorske dialekter og se om vi kan finne noen spor til etterforskningen vår. For uh, hva finner vi der? Der finner vi faktisk hverken uttalen tjene eller Kjene. Der finner vi faktisk tene og teneste. Og det er fordi at en gammel språklyd, tilsvarende den man har i engelsk «thing», man kaller den «thorn» på gammel norsk, den har i veldig mange tilfeller utviklet seg ikke til kjø-lyd, men rett og en «t». Dette skjedde med veldig, veldig mange ord, og mange dialekter har rett og slett slått seg til tåls med det, hadde jeg nær sagt, og seie den dag i dag tjene og tjeneste og ikke verken tjene eller kjene.
2: Men men noen sier jo det og og hva er forklaringen på det da?
3: Her må jeg spekulere lite bitte gjerne. Ivar Olsen, han reiste jo rundt i Norge midt på 1800-tallet og han rapporterer ifra Vest-Norge at tjene og tjeneste, det er det vanlige. Det er den den, den allminnelige formen, sier Ivar Olsen. Og det er det jo ikke i dag. Så her må det altså ha skjedd et eller annet etter Ivar Åsens i tid. Og her tror jeg faktisk at dette har å gjøre med det faktum at etter Åsens i tid, så har alle i Norge lært seg å lese og skrive. Og tenker vi oss fremover på 1800 og begynnelsen på 1900-tallet, så gikk altså folk på Vestlandet rundt og sa tjene og tjeneste, men de leste på datidens dansk, vel å merke, med tjød, og tjeneste med tjod. Og jeg tror rett og slett at de ordene som ikke utvikler kjø-lyd i seilmiddelalderen, altså tjokk og tjue, som innsenderen peker på, men som utvikler en t, som tjene og tjeneste, de har i nyere tid fått en slags leseuttale, altså eh, måten vi leser på påvirker måten med snakker på.
2: Då vet vi det, Anne-Grethe Kjelling har fått svaret sitt, men Jan-Christian Hognestad, la oss nå si at hun har likevel på hvorfor disse ordene som tjene og tjeneste bare fikk en T den gangen under denne, denne språkrevolusjonen du nevnte fra middelalderen. Hvorfor ikke de kom med samme dragsuge som disse ordene som fikk en K-lyd?
3: Akkurat. Der er det nok sånn at, i alle fall i vestnorske dialekter, så har de ordene som fikk kjø-lyden. De hadde opprinnelig en sånn en thorn, en uh, thø-lyd, og så hadde de i tillegg nok en konsonant, ofte et je-element, som kom før vokalen. Og de ble tatt av dette kjø-rase, for å si det sånn. Der utviklet det seg en kjø-lyd. Men de som bare hadde thorn-lyden pluss vokal, uh, der ble systemet forenklet. Der kan en si, der skaptes det ikke noen ny lyd, sånn som kjø men der var det bare det at den gamle lyden døde, den gamle tornlyden forsvant ut av
2: Ja, slik ble språkforsker Jan Kristian Hognestad svar til dig Anne-Grethe Kjelling. Også du får en påskjønnelse i posten fra oss. Kjør det for deg, kjør det for vi skal inom både hyrder, gjetere og enevåldskonger i dag sylfeslommheim. Men vi begynner i dyrerike, på en måte i alle fall, och på en måte ikke dyrerike. Det är Cecilie Stuberk som forteller att her om dagen diskuterte hun og venninnegjengen uttrykket «å stupe kroke. Ingen av oss visste hvordan det har oppstått, skriver hun, men kanske dere kan gi en forklaring?
1: Ja, og jeg har vært i dette uttrykket selvsagt, og jeg mener og har sett at kråke i å stupe kråke egentlig ikke har noe med fuglen kråke å gjøre. Men heller at vi må søke sambande til uttrykk som eh, setja kråke, det betyr å spenne føttene under noen, eller til og med verbet å kråke, og det betyr å, å spenne kråk. Så... Det er sannsynlige er at krok i stupet har med krok, altså du, du krøker det sammen, og så rullar du runt.
2: Inger Marit Brorsson viser til den nye bibeloversettelsen som kom i fjor høst, og hun er opptatt av ordene «jeter» og «hyrde». I den Nya testamentet var den gode hyrde i Johannes 10 allerede i den nye oversettelsen forandret til den gode «jeter». Og så har vi jo oversettelsen av det gamle testamentet. Der i salme 23 var hun lite spent på om det fortsatt skulle hete Herren er min hyrde, eller om det ble Herren er min jeter, men der er hyrde beholdt. Og hun er litt forvirret, for hun sier begge. Disse stedene er jo begrepet brukt om Gud. Og dere i språkteggen kan selvfølgelig gå inn i fortolkningsspørsmålet. Men er det en innholdsmessig forskjell på jeter og hyrde i det norske språket?
1: Det er nok en liten skillnad i mening, det får jeg komme tilbake til. Men det er rätt som Inger Marit Brorsson, et fantastisk salmenamn. Hun skriver jo at eh hyrde är täcke vare på og i nynorsk så är också då herren er min hyrding stadig står det veck och i bibeln men i mer prosaiska alltså inte så högtidliga sammanhang i nytt testamentet så vill ordet getar duka upp det er situation i bibeln så bägge ordar finns i bibeln da er spørsmålet, og det er vel det Inger Marit Brorsson har oppteknet, finns det skillna Og som jeg sa, det er en liten skillene, og kvar går den ut på? Jo, å gjeta er et gammalt norsk ord. Det tyder å passa på om boskap, blant annet. Men det betyr også å lura på, altså å spionere nærmest. Det de gikk å gjette på han, ikke sant? Så det kan bety både å passa på, men också å gå litt bak og spionere litt. Så kan vi ta hyrde, og det gamle verbet å hyrde fanns, det bruker vi ikke nå lenger, men det betyr å passa, men också å verne, altså et vern. Och det difor de och detta har vår bruktt i gamla norsktid om kongens hird som var den flocken de vaktmännen som verna kongen. Ordet vart förresten ödelagt av nationalsamling under krigen, det är en annan historia. Men då ser man jo att uh, hyrding, hyrde och getar har ett område felles i mening, nämligen dette med att att passa på sauene eller budskappen, der er det like. Men hvis vi går litt videre, så er det ulike på en annan bruk, nemlig at jeta kan bety å lure litt på å spionere, med å hørde ha en bruk som går i retning av vern, vakt. Så konklusjonen er, det er litt ulike i mening, og ikke minst så er det ulike når det gjelder Stilnivå. Det er kanskje skillene aller størst fordi at hyrde og hyrding er høg stil, meda gjetar er hverdagslig stilnivå.
2: Vad betyr ordet referansepunkt, spør Ingeborg Briseid Kraft. Hun finner ikke ordet i norsk ordbok og syns det er rart, for det står i norsk-engelsk
1: ordbok. Ja, det overrasker meg egentlig ikke fordi at dette er jo et helt greit ord i norsk. Et referansepunkt, det er et punkt som du brukar til å orientere deg utifra som du opprører deg som en referanse til noe annet igjen, altså et forhold. Og så er jo spørsmålet, så det er meningen, men så spør jo Ingeborg Brise et kraft om, hvilfor står du ikke da i den norske ordboka hun har slått opp i, men det står i en norsk-engelsk ordbok. Det er jo tilfeldig. Det kunne stått i den norske ordboka også. Poenget er at det er svært mange vanlige ord som er sammansette, som ikke står i ordbøkene, fordi at norsk har så ufattelig mange sammansette ord, at det, vi vil jo få hundretusenvis av ordbøkene ord i ordbøkene, så dermed blir det bare et skjønnsspørsmål hvor mange av de sammensette ordene vi finner i ordboka. Derimot, filmet søser både punkt i ordboka og referanse, men altså ikke den sammensette formen. Det kunne det av året, men forklaringen er at mange sammensette ord altså ikke blir tegnet med.
2: Gottfred Nymark leser for tiden om det dansk-norske enevelde, og han lurer på følgende. Når ordet enevelde står alene, ja, da heter det nettopp det, enevelde. Når det brukes som forstavelse, så heter det for eksempel ene voldskonge, ene voldsmakt.
1: Hvorfor? Nei, det er fordi at velde og vold, det er varianter av nøyaktig, samme ordet. Så det er det samme ordet som opptrer i begge disse situasjonene. Det er bare det at som forledd så blir det enevåldshersker, men når vi beskriver på norsk og dansk det som enevåldsherskeren utøver, så er det enevelde. Han nevnte også at på dansk er dette hantjønnsord, og det stemmer vel. Men det opphavlige er at velde er et ikkekjønnsord, slik som det stadig vekk er på norsk. Et ene velde. Så til selv den historiske meningen til ordet, det er nøyaktig det samme som på nynorsk vald. Og både velde og vald og vold går atende til et ord som kort og godt tyer makt. Så Noreksvelde betyr då det norske i på 1200-tallet. Veldet og vold og valg, altså makt.
2: En e-post fra Britt-Linn Gjellum. Mange av oss strever med å skrive i hvert fall riktig, sier hun. Er det i ett ord, to ord, eller tre ord? Altså i hvert fall, i hvert fall eller i hvert fall. Eller kanske bare hvert fall. <laughs> og så slenger på et «hva med i alle fall» eh, versus «i alle fall» i ett ord. Jeg lurer også på om det er ulike meninger og, og hvorfor dette er så vanskelig for oss.
1: Sylvfest. Det er ikke snakk om ulike meninger i alle fall. Men det som er sikkert er at eh, «i hvert fall» skal skrives i tre ord. Og det er rett og slett fordi at med på norsk har den regeln at når ora fungerer väldigt fint kvar for seg, så ska man skriva deg kvar for seg. I kveld, i morgon, i år. allt dette ska være i to ord. Og i hvert fall. Et fall, og hvert, og i. Det tre ord som fungerer fint hver for seg. Altså bare tre ord. Alt annet er feil. I alle fall, eh, hvis jeg sier i alle fall, då er det tre ord. Fordi at alle de tre fungerer fint kvar for seg. Men hvis jeg sier i alle fall, det kan jeg si ja, og det kan jeg skriva men da må jeg skrive det i ett ord. Fordi at all uten e fungerer ikke som det rette ordet når fall som kommer etterpå jo, er fleitalsord. Så da må det bli i ett ord, i alle Men Vi har også et kanskje enda tydeligere dømme. I steden for, vet alle at det heter på bokmål. Steden er jo ikke noe ord som fungerer. Altså må vi skrive i steden for, i ett. Men hvis vi skifter ut steden med stede, i stede for. Der fungerer alle tre ord hver for seg. Altså tre ord.
2: Har du spørsmål til språktegen. skriv til teigen krøllalfa nrk, no, eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook. Det var et gjenhør med språkteigen fra 1. juli i fjor Men neste søndag blir det fersk sending Og da møter du bland andre nysgjerrige barn På besøk hos Språkorakle
1: Det jeg egentlig vil vite Det er egentlig. Ja, hvordan har de skapt de forskjellige dialektene Og hvorfor har vi ikke bare en dialekt?
2: Språkteigen om en uke
0: Annar .no podcast